0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu yaşadığımız hayatın imtihan oluşu, bunun fitne adını verdiğimiz bir süreci ihtiva ettiğini konuştuktan sonra bir hakikati çok acı bir şekilde bizim zamanımızla bağlantılı hale getirmek zorunda kalıyoruz. Bir mümin ahireti hiçbir zaman inkar etmez. Edince mümin olmaz zaten. Ahiret yoktur diyen mümin olmaz diyene başka bir isim veriyoruz biz. Mümin demiyoruz, Müslüman demiyoruz. Bu da ahirete iman edenlere mümin denir diye bir gerçek ortaya çıkarıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim farklı ayetlerde insanın genlerinde ihtiva ettiği bir hastalığa işaret ediyor. Mü'minun suresinin 37. ayeti En'am suresinin 29. ayeti Câthiye suresinin 24. ayeti. Bu 3 ayet ve Tekasür suresi Kur'an-ı Kerim'de Elhekumut Tekasür hatta zurtumul makabir diye başlayan bu 4 ayet bloku insanda bir hastalığı karşımıza koyuyor. Nedir o? Bulundun fırsatı sonuna kadar değerlendirmek sonrasını düşünmemek. Bu sözünü ettiğim ayetlerde Müminun suresi, Enam suresi ve Casiye suresinin ayetlerinde mantık şu. İnhiye illa hayatun dünya, Nemutu ve nahya. Şu dünya hayatıdır hayat dediğin derler diyor Allahu Teala. Farklı üsluplarla bu üç surenin üç farklı ayetinde müşriklerin yani ahirete hiç iman etmeyenlerin mantığını Rabbimiz önümüze koyuyor. Ellerindeki dünyayı sonuna kadar onların kullanacağı bir fırsatı haline getiriyor. İnhiye illa hayatunet dünya. Yok bu dünyadan başkası yok derler diyor bu birinci gerçek ama mümin ahirete iman eden insandır dolayısıyla mümin çıkıp da yok ahiret bu dünya var demez dese mümin olmaz zaten dedik. ahireti inkar edenin öldükten sonra dirilmeyi inkar edenin imanı yok müslümanlığın farkı da bu zaten fakat buradaki ince çizgi şudur mümin ahireti inkar etmez ben dünya için varım. Ahiret yoktur demez. Ama ahireti inkar edenlerin hastalığının belirtisi müminde olur. Olabilir. Nedir bu hastalığın belirtisi? Yani ahireti inkar edenler ne diyorlar? Yok ki ötesi. Varsa yoksa şu dünya var. Mümin var. Ötesi var bunun, ahireti var diyor. Ama pratiğe gelince sadece bu dünya varmış gibi çalışıyor bu sefer. Ne gibi bu? Mesela mümin sabah namazına kalkamıyor. Ciddi bir şekilde her sabah namazının cehennemde şu kadar zaman yanmak anlamına geldiğine yüzde yüz iman eden birisi, Ahireti bu şekilde kanı iliği haline getirmiş birisi sabah namazı kaçırabilir mi? Beş defa on defa kaçırır bir ömür boyu. Kafirlerdeki hastalık ahireti yok saymaları, onu uzak bir ihtimal görmeleridir. Müminse esasen ahirete iman eden birisidir. Ama bir türlü, İman aktif hale gelip cenneti ve cehennemi gözünün önünde seyreder gibi olmuyor. Bu sebeple el hakumut tekasur hatta zurtumul makabir. Şu kabirlere girisiye oldunuz. Yani neredeyse kabre gireceksiniz hala biriktirme, çokluk, evlat ve mal çokluğunun peşindesiniz. İkazı müminin en temel işaret noktalarından birisi olması gerekiyor. Kabre girinceye kadar, kendisi dört kişinin omuzunda mezara getirilinceye kadar, kıpırdamayan insan, mümin insan olmamalı. Yani anlıyor, iş işten geçince anlıyor. Öyle değil. Bir gün mezara girileceğini, ve mezardan sonra asıl, cennet veya cehennem hayatının başlayacağını anlayan insan mümin insandır. Düşünmeliyiz. Burada arkadaşlar, bu bir hastalık tespitiydi. Bundan önceki dersimizde de hastalığı tespit ettik. Nedir bu hastalık? Dünya bir imtihan yeridir. Bu imtihana aldanabiliyoruz. Hazırlanamayabiliyoruz. Aksi takdirde biz imtihan olduğunu biliyorduk. Asab ı kiramın yaşadığı imtihanla kendimiz arasında bir bağlantı kuramadık bir türlü. Onlar kendi imtihanlarını yaşadılar. Biz de bizim çapımızda bir imtihan yaşayıp kulluk yapıp Rabbimize kavuşacağız. Bir türlü bu formülü oluşturamadık. Peki burada derin bir soru sormam durumunda hissediyorum kendimi. Nedir bu soru? Şimdi ayette Tevbe suresinin ayetinde 8 şey saydı Allah Teala. Sonra da bunları biz e, Fatır suresinin 5. ayetinde tuttuk. Dünya olduğu gibi bir imtihandır dedik. Dekorludur, süslüdür dedik. Hadisi şerife efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisini Müslim'den aldık. Allah Teala bu imtihanı böyle cazip bir şekilde tatlı, yeşil bir dünya olarak önünüze koyacak. Hazır olun. Ve keyfe taamelun ne yapacağınızı Allah görecek. Kazandıktan sonra dünya malını seni çevirecek mi dünya malı? Çoluk çocuğun olduktan sonra o edebiyatı yapacaksın mı? Evlenmeden çocuklarımı Allah'a atayacağım diyorsun. Sonra Allah'a giden hiçbir yola sokmuyorsun çocukları. Varken de yok gibi olabilecek mi Müslüman? Bütün bunları konuştuk. Şimdi bir Müslüman olarak şunu sormak zorundayım. Bu hastalık nereden bulaşıyor? Veya bu hastalığa korunmaya karşı Rabbim bana bir e, tedbir tavsiyede bulundu mu? Elbette. Allahü Teala tehlikeyi gösterip başınızın çaresine bakın demiyor. Tehlikeyi gösteriyor, korunma yollarını da gösteriyor. Korunmadan sonraki veya korunmadan ki e, yaşam tarzının akıbeti, cenneti, cehennemi de gösteriyor. Kardeşlerim. Dünya imtihanı, işte saydık çocuklar, eşler, aşiret, ekraba vesaire Bunlar do, dolambaçlı isimler. Dünyanın fitne oluşu, bizim fitneyle iç içe yaşadığımız şey, üç temel hastalıktır. Dünya sevgisi, mal sevgisi ve tuli emel diye eskilerimizin özetlediği uzun vadeli planlardır. Dünya sevgisi, mal sevgisi, tulü emel. Tulü emel uzun planlar yapmak, çok uzun vadeli anlayış sahibi olmak demek. Tulü emeli Kur'an-ı Kerim bin yıl yaşasa da diye eski kavimlerden eski kavimleri bize göstermek, onlardan biri bin yıl yaşasa yetmez ona bu dünya. Yani binayetinde 80-90 seneyi bulur veya bulmaz olsa da yüzü geçmez bir hayatı olduğunu biliyor, böyle düşünüyor, iman ediyor, ama kafası bin yıldan fazlaya ayarla. Biriktirdiği şeyler bin yıl ise bitmez, hala devamını düşünüyor. Üç hastalık arkadaşlar. Böyle uzun uzun isimlere takılma yerine bizim imanımızı kemiren veya Müslümanlığımızda şu eğer Allah'tan Peygamberinden ve Allah yolunda cihattan daha değerli mi görüyorsunuz demeye getiren Tevbe suresinin 24. ayetindeki o hassasiyetler temelde 3 kaypak zeminden kayıp gidiyor. Ya da bizim iç içe olduğumuz ama sıyrılmak zorunda olduğumuz 3 fitne var. Birincisi dünya sevgisi, ikincisi mal sevgisi, üçüncüsü de tuğle emeldir bu üç sevgiyi kontrol altına alabilmek veya alamamak, Müslüman'ın hayatında başarmak ya da başarmamaktır. Dünya sevgisi, mal sevgisi ve tuğlu emel, uzun vadede dünyaya kalmak, dünyada kalma düşüncesi, bütün Müslümanların aşmak zorunda oldukları, Fitnelerin vanaları gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hatırlayınız arkadaşlar. Ne buyurmuştu? Cenneti şu dağın dibinde hissediyorum, görüyorum demişti ashabına. Onu dinleyen sahabi, hani salkım yiyordu ya, salkımdan tane tane koparıp yiyordu. Eee şu salkımı bitirelim de biz de gidip orada buluruz. Dedi mi? Tam aksine ne dedi? Madem şu dağın dibinde cennet, bunu yiyinceye kadar niye bekliyorum ki ben dedi. Bu zat eğer hurmalarını vesairesini, dünyayı, eşini, çocuklarını, bahçelerini put gibi seviyor olsaydı, malına tapınıyor olsaydı, Emekli olduktan sonra hacca gideceğim inşallah, torunlarımla beraber onların sünnetlerini de yaptıracağım inşallah diye. Emekliliğine 25 sene var, 25 sene sonrasının kalkınma planlarını yapıyor olsaydı, o salkımı fırlatıp şehadete koşabilir miydi? Ashab-ı kiram, dezenfekte yaparken dünyayı kir olarak gördü Ali ne dedi? Ey dünya seni boşadım uzak dur benden dedi dünya sevgisini attı gittiler. Dünyayı sadece, bir ağacın altında dinlenmek zorunda olan misafirin, yolcunun kaldığı zaman ve yer olarak gördüler. Onu kafire de bırakmadılar, kendilerine secde taşı olarak da tayin etmediler. Ne kafire bıraktılar onu, ne kendileri secde ettiler dünyaya. Mal aynı şekilde. Ve, ve, Rabbime ne zaman kavuşacağım dedikleri gün saydılar. İntihar etmediler erken gidelim diye. Ama 25 sene sonra emekli olacak, ondan 25 sene sonra da hadça gidecek, ondan 25 sene sonra da takva adam olacak diye sanal bir hayat da yaşamadılar. Onlardan birini terbiye ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl terbiye etti? Akşama ulaştıysan sabahı bekleyip durma dedi. Sabahı gördüysen akşamı bekleyip durma. 10 bin sene yaşasalar yetecek kadar imanları var elhamdülillah. Ama 10 sene sonrasının planları yok ellerinde. Varsa da cihat üzerine kurulu. Tuğlu emeli olan birisi. Yıllar sonrasına planları olan birisi. Hiçbir şekilde cennet hesabı yapamaz. Çünkü cennet onun gözünde hep bir sonraya ertelenen değerdir. Cennete gelince hep bir sonra hep bir sonra İnşallah, inşallah arsa, mülk konut olunca hemen hemen cennet inşallah para ce makam, force, başkanlık, liderlik hemen hemen hemen onun ertelemesi mümkün değil. Emekli olduktan sonra inşallah dünyalığım olur yok. Emekli olmadan bu dünya onun olacak. Cennet ve cennetin sebepleri olan ibadetler, zühd, cihat inşallah, inşallah. İleri. Art, ertele gitsin, ertele gitsin. O erteleme 10 bin sene, on bin sene zararı yok. Hep sonra inşallah, inşallah. Zaten inşallah değerli bir kılıf onun için. Burada meselemiz ne kardeşler? Cennet bu gözle görülünce uğruna namaza kalkmak bile zor oluyor. Cennet burnunda tütseydi birisinin salkımı fırlatıp atacaktı zaten. Attını tekim. Enes'in malikin annesinin gözünde cennet tütmeseydi çocuğunu elinden tutup sana hediyedir ya Resulullah diye getiremezdi. Ebu Bekir Radıyallahu anh, cennet burnunun dibinde. Hemen bir adım daha ötesi cennettir diye beklemeseydi, yüz yaşına yaklaşmış babasının kolundan tutup Rasulullah'ın önüne diz çökeceksin diye getiremezdi. Yaşlıdır filan vesaire derdi. Mesele tuhul emelde kilitleniyor. Tuhul emel de yeşil ve tatlı dünyayı terk edememekten kaynaklanıyor paranın tadından kaynaklanıyor. Burada çok önemli bir çizgi var kardeşlerim. Bu üç şey, dünya, mal ve tuğle emel, uzun vadeye yayma, cenneti hep 1500 yıl yaşayacak sonrasında inşallah olacak. Hep cennet sonra inşallah. Pil bittikten sonra, takat kalmadıktan, kaslar koptuktan sonra hep cennet. Mesela bir gencin harama düşmesini Müslüman bir anne baba daha gençtir diye nasıl yorumluyor? Ne demek daha gençtir? Ölümün ihtiyarı mı var? Ölüm ihtiyarların hipoteğinde mi? Müslüman daha gençtir der mi? Kimse yarına garantili olmadığı halde. Hastalık bu işte. Tuğle emel hastalığı. Mesela birisi öldüğünde, gençmiş daha ya, adam 70, 72 yaşında, gençmiş ya. Ne zaman ihtiyar bu dünyanın? Müminin gözünde ihtiyar var mı? Herkes ölecek yaşta değil mi mümin için? Hayır. 70 yaşındaki 90'lıklara bakıyor, onlardadır sıra diye. 50'deki de 70'liğe bakıyor. Hiç kimse kendine bakmak istemiyor. Sahabe-i kiramsa, Sabah namazını kıldık ama yasısı olmayabilir bu dünyanın diyordu. Bu farkı yakaladığımız zaman, yani eğitimimiz, cihadımız bu olduğu zaman, biiznillahü Teala işimiz asan olmuş demektir. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir noktaya değiniyoruz. Ümmeti Muhammed, bir milyar, bir buçuk milyar ne kadarsa, ama, Everest tepesi gibi bir tepeyi gösterip, ümmeti Muhammed budur demiyoruz ki. Arafat vadisini göstermiyoruz ki. Vadide toplanan, 1, 2, 3, 4, 10, 50, 1000 diye sayılan, sayılı insanlardan ümmet oluşuyor. ümmet Muhammed, Kabe'nin adı değil, Kabe'nin etrafında dönenlerin adı ümmeti i Muhammed'dir. Dolayısıyla ümmet fertlerden oluşuyor. 1, 2, 5, 9, 25, 10.700, 150.215, 480.715 sayarak oluşturuluyor ümmeti Muhammed. Dolayısıyla bir gencin tuğle emel hastalığına yakalanmış olması, ahireti hep erteleyen hastalığa yakalanmış. dünyanın bir kadının gözünde çok tatlı, çok cazip, terk edilemez olması, bir Müslüman gencin veya ihtiyarın cebindeki parayı put gibi kabul etmesi, bir kişi, iki kişi, yedi kişi, bin kişi derken ümmet hastalığına dönüşüyor. Bir hacı efendinin haccetmiş bir mümin olarak krediye bulaşmakta sakınca görmemesi bir hacı değildir. Onun gibi kaç hacı var? ve Bunların toplamından bataklıkta bir ümmet, afet görmüş bir ümmet oluşuyor. Biz ümmetiz. Bir tanemiz hepimiz, hepimiz bir tanemiz anlamına geliyor. Zina yapılıyor olduğu sürece dünya üzerinde faiz işleniyor olduğu sürece, namaz kılınmıyor olduğu sürece veya herhangi bir hastalık bir şekilde ümmetin gençlerinin arasında yayılıyor olduğu sürece, Kur'an ihmal ediliyor olduğu sürece velev ki bir bölgede ihmal edilsin, bir köyde ihmal edilsin. Ezan, ümmetin topraklarından herhangi bir köyde önemsiz bir şey haline gelsin, hiç önemli değil. Ümmet, dağ adı değil Kabe'nin adı değil insanlardan oluşan bir kalabalığın adıdır bu hastalık bir kişide nasıl filanca hastalık filanca mikrop filanca grip salgın üç kişi de çıkıyor sonra üç bin kişi ölüyor ondan günahlar da böyle ibadetleri ihmal etmekte böyle üç kişi de oluşuyor beş kişi de oluşuyor ümmet çöküyor bundan bu bakışla bakınca Başka bir şey ortaya çıkıyor. Herkesin kendi hesabını vereceğinin düşünüldüğü bir bakışla da başka bir sorun ortaya çıkıyor. Şimdi Ebu Davud'un 4297. hadisi şerifini çok farklı açılardan defalarca dinlemiş olmamız lazım. Ama burada özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifini bu tuğle emel sonucuyla sonuçlanan dünya sevgisi, mal sevgisi, tuğle emel sıkıntısı. Bunun neticede Ahmet'te, Mehmet'te, Ayşe'de, Leyla'da ortaya çıkan bir hastalık ama ümmeti kitle olarak istila ettiği zaman bu hastalığın sonuçta nereye götürdüğüne bakıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ihtimal gün gelecek ya da her an gelebilir böyle bir olay diye bir haber veriyor. Buyuruyor ki bütün dünya milletleri toplanıp aç insanların bir sofraya üşüştüğü gibi size üşüştükleri, üzerinize saldırdıkları gün gelecektir buyuruyor. Bütün dünya milletlerinin size saldırdığı gün gelecektir. Demiş ki oradakiler, ya Resulallah, o gün biz çok azınlık mı olacağız da böyle olacak? Yani çok az mı olacağız da bize hep saldıracaklar? Buyurmuş ki, hayır siz o gün kalabalık olacaksınız. Ama selin, yağmur selinin önüne katıp sürüklediği çer çöp gibi olacaksınız. Yani değeriniz olmayacak. Bir, ikincisi Allah, düşmanlarınızın yüreğinden sizin korkunuzu çıkarıp atacak. Ve sizin içinize vehen hastalığını koyacak. Vehen. Nedir vehen ya Allah diye sormuşlar. Dünyayı sevmek ve ölümden nefret etmektir. Dünyayı seven dünyadan ayıran ölümü sevmez. Ölümden nefret eden dünyayı sever. Şimdi arkadaşlar çok rahat bir şekilde tefekkür edip Irak'tan Suriye'den Yemen'den Afganistan'dan Pakistan'dan vesaire ümmeti Muhammed'in coğrafyasını görmeye çalışalım Bu coğrafyada ezilen horlanan bir ümmet görüyoruz adeta hadisi şerifteki gibi selin önünde çerçöpün sürüklendiği gibi sürüklenen bir ümmet coğrafyasındayız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu coğrafyanın sıkıntısını, bir slaytta izleyip, bize göstermiş gibi konuşuyor. Bunu biz de zaten görüyoruz. Ama, bütün bu coğrafyadaki sıkıntıyı, ne noktasında durdurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Dünyayı seviyor olmamızda. Petrolümüzün, bizim elimizde değil düşmanlarımızın elinde olması veya filanca sıkıntımızın bizim liderlerimiz tarafından çözülememesi, bütün bunların hepsinde nereden başlayacağız sorusunun cevabı, dünyayı sevmeme şuuru ile başlamamızdır. Yarından itibaren, dünyayı sevmeyelim tamam mı? diye bir kampanya başlatamayız biz. Böyle bir şey olmaz. Sevme dünyayı diye bir şey olmaz ki. Bu neye benzer biliyor musunuz? Yarından itibaren acıkmayacağız tamam mı? Demeye benzer. Dünyayı sevmeme eğitimi diye bir eğitim değil. Ahireti sevme, dünyayı ahiretin önüne geçirmeme şuuru diye bir şuur kazanabiliriz. Eğitimimizin planları bunun üzerinde olmalı. İlahiyat fakültesinin, tıp fakültesinin, mühendislik fakültesinin diploması, Kur'an'dan değerli olduğu sürece de bu eğitimin lafı olur kendisi olmaz. Her şeyin diplomaya ve şöhrete feda edildiği bir dünyada, herhangi bir şekilde Müslümanlar, biz ahiret için yaşıyoruz diye iddiada bulunamazlar. Buna hiçbir meleği kimse inandıramaz. Melekler böyle bir şeye inanamazlar. Ahireti seven ahiret için çalışır. Dünyayı sevmeyen dünyaya tapınmaz. Diploma elde etmekle diplomayı put yapmak arasındaki farkı çözmek gerekiyor. Bir diploma düşmanlığının körü körüne yapılmasında da bir hayır yok. Müslümanlar topluca fakir olmalılar demiyoruz herhalde. Malı kazanmalılar mal Müslümanı kazanmamalı diyoruz. Mal müminin onuru için olmalı. Müminin onurunu feda ettiği bir mal olmamalı müminin evinde diyoruz. Helal olmalı bu demek. Malın ana gaye olması başka şey, gayemiz için, ahiret olan gayemiz için malın vesile olması başka bir şeydir. Burada bir hadisi şerifi arkadaşlarım son dönemlerin esasen hiç unutulmaması gereken bir hadisi olarak gündeme getirmek istiyorum. Ben bu kürsüde, bu mikrofonun önünde telaffuz etmek istemiyorum. İstemiyordum. Ama kendimi mecbur hissediyorum. İhale uğruna Müslümanlar neler kaybettiler? Koltuk hırsı uğruna neler kaybettiler? Dün ağır ağır cihat lafları konuşanlar, bugün nasıl o tükürdüklerini yaladılar? Merak edenler. Ve bunun faturasını İslam'ın nasıl ödediğini, gelecek nesillerin bu faturayı çok ağır bir şekilde nasıl ödeyeceğini ve bunların topluca ahirette hesabının nasıl sorulacağını anlamak bakımından bu hadisi şerif, hepimizin zihninde canlı olmalı kardeşler. Tirmizi'nin 2376. hadisi şerifi, hadis şerif, sahih bir hadis şeriftir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Ka'b e, İbni, Ka e, İbni Malik radıyallahu anh Ensardan bir sahabi bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediliyor. Ka'b bin Malik naklediyor. Ondan da oğlu bize nakletmiş. Bu hadisi şerif hepimizin bugün bir hoca efendinin gayet bilerek ve şuurlu bir şekilde söylüyorum. Bir hoca efendinin benim kitabımdan beş tane alıp okursanız cennete gireceksiniz demesinin ne kökten kaynaklandığını Müslümanların arasından çıkıp Müslümanların desteğiyle devlete ait bir makamı ele geçirip orada bir daha Müslümanlarla sıcak ilişki kurmakta bile gerek görmeyen bir insanın neden bu hastalığa düştüğüne. Şeytanın hoca efendileri, Müslümanların siyasetçilerini, kendisine hizmet ettirmekte neler kazandığını bu hadis-i şeriften öğreniyoruz. Bu hadis-i şerifi keşke, Müslüman siyasetçiler her gün evden çıkarken bir kere okusalardı. Keşke hoca efendiler, Ümmeti Muhammed'in Kur'an'dan metrelerce uzaklarda yaşadığı bir dönemde, Kur'an okuyup para kazanmanın, Yasin okuyup para almanın, ölen bir Müslümanın evine gidip Emri bin Maruf yapıp, onu Allah'a, çocuklarını ve ailesini Allah'a yaklaştırmak için iyi bir fırsat olduğunu düşünmeleri gerektiği halde. Beş tane, altı tane hoca toplanıp o Müslümanın evinde üç kuruş, beş kuruşluk için Yasin-i Şerifler okumasının da bir de dini hizmet olduğunu zannetmesinin, şeytan tarafından nerelerde kullanıldığını, bu hadisi şerifle defalarca oturup düşünmesi gerektiği halde maalesef, din üzerinden, Müslüman şahsiyet ve onur üzerinden, dünyalık elde etmenin bugün Müslüman ümmete kaça mal olduğunu düşüneceğimiz bir hadis-i şerif. Fitne ile nasıl hocanın da, siyasetçinin de, dernek başkanının da, vesairenin de, hepimizin Müslüman kimliğimizi kullandığımız, din üzerinden bir şey elde etmeye çalıştığımız zaman, Müslüman şahsiyetim, sakalım, sarığım, cübbem, şalvarım, kitabım, kalemim, defterim, Allah rızası için yayınladığım dergim üzerinden bir şey kazanmaya çalışırken nasıl yıprandığımı, İslam'ı da nasıl yıprattığımı ve bunun gelecek kuşaklara hangi faturayla ödetileceğini ve kıyamet günü Allahu Teala'nın Kudüs'ü işgal edenlerle huzurunda hesaplaşırken İslam'ın onurunu da işgal eden, adı ne olursa olsun, velev Müslüman olsun, ümmetin onurunu parayla, koltukla özdeş hale getirenlerin, ne ile hesaplaşacaklarını, kıyamet gün hangi hesabı vereceklerini, düşünmeye sevk eden hadisi şerifi okuyorum arkadaşlar. مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلَا ف۪ي bi öfsade laha min hirsil mer'i mali bir benzetme yapmış efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benzetmesi şu iki kurt aç ve bir sürüye saldırmışlar iki aç kurt bir sürüye saldırmışlar sürüye verdikleri zarar kişinin mal ve makam hırsıyla dinine verdiği zarardan daha fazla değildir. Yani bir insan dinini Kullanıp mal için, force için, şöhret için dinini kullanıp verdiği zarar, iki aç kurdun bir sürüye verdiği zarardan daha fazladır. Net bir şekilde hadis-i şerif bunu söylüyor. Burada bu hadisi şerifi şerh eden, İbn-i el-Hambeli isimli bir zatın çok güzel bir risalesi var. Yani keşke o Risale'yi şöyle oturup ders olarak okusak. Fakat tefekkür edilecek başlıklar açılabilir bu hadis-i şerif için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin benzetmeleri sıradan atasözleri gibi alınamaz. İki aç kurt bir sürüye zarar veriyor. Bir de Müslüman mal ve şöhret yüzünden dinine zarar veriyor. Yani dinini sömürüp, din üzerinden mal kazanmak istiyor, din üzerinden, işte koltuk dediğimiz şöhreti yakalamak istiyor mesela. İki zararı karşılaştırıyor Efendimiz, kurtlarınki daha fazla değildir diyor. Burada belki çobanlık yapan insanların daha iyi anlayacakları bir benzetme yapıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kurt demiyor ama. iki kurt bir sürüye saldırmışlar. Bu şöyle bir gerçekmiş. Daha sonra hadis-i şerheden, alimlerden öğreniyoruz. Bir kurt, koyunu bulduğunda, yakalar, boğar, yer götürürmüş. İki kurt, bir sürüye saldırdıklarında, Birer kuzu kapıp kaçmazlarmış. Ne yaparlarmış? Kurt kanunu. Üye şair kuzulara şah olsa hani. Kurt kanunu şuymuş. Sürüye saldırdıklarında, boş bulduklarında sürüyü, sürünün köpeği, çobanı yoksa, koyunları sırayla boğarlarmış. Boğma yarışı yaparlarmış. Boğup bitirince sürüyü birer tane alıp giderlermiş. Önce kurtluğunu bir gösterirlermiş ya, yani. boğarak. Sürüp tükenmeden rahat durmazmış kurt. Bu hadisi şerifi benzetmesi üzerinden anladığımız zaman. Müslüman bir kere dinini sömürüp menfaat elde etmeye kalktığı zaman bunu para veya koltuk hırsıyla yapmaya bir dadandı mı mümin? Din kökten elinden gitmeden oturup yeter bu kadar sömürdüm dinimi demezmiş. Hadis-i şeriften anlaşılıyor. Dinini de kim kullanır? Dindar olan kullanır zaten. Dindar dine zarar verir. Hadis-i şerif. Ya aslında şu manaya da gelirdi, bu manaya gelirdi diye evirip çevirmeye gerek yok. Müslüman dinini kullanıp sakalını, hocalığını Hacılığını kullanıp zarar vermeye başladığında, bu yer yer Yahudinin zararından da ağırdır. Menkıbe kitaplarına ait bir olay bu. Nakledeceğim şimdi. Ayet değil, hadis değil. Sadece dersimizin ağırlığını hafifletmek için anlatıyorum. Ama menkıbe kitaplarımızda var. Bir adam İbrahim aleyhisselam zamanında sapanla bir kuşu vurmuş, yaralamış. Kuş da gelip İbrahim aleyhisselama şikayet etmiş. Filanca, Şimdi İbrahim aleyhisselam hayvanların lisanını anlıyordu. Şikayet etmiş. Beni filanca yaraladı demiş. Nereni yaraladı demiş? Ayağımı yaraladı demiş. İbrahim Aleyhisselam o adamı buldurtmuş, getirmiş. Bunu niye yaraladın demiş. Sapan atabiliyor muyum? Baktım demiş. Niye hayvanı alıp kesip yemedin demiş. Öyle bir niyetim yoktu demiş. E, zevk için bir hayvanı niye yaralıyorsun demiş. Bunun da ayağını kırın demiş İbrahim Aleyhisselam. Madem hayvanın ayağını kırdın. Kuş demiş ki, Kırmayın ayağını demiş. Sakallını kesin demiş. Niye sakallını kestiriyorsun demiş. Ya ben bunu çok takva bir adam zannettim o tipinden. Böyle bunu bir serseri görseydim kaçardım ben zaten. O bana atamazdı bunu demiş. Bu ayet değil hadis değil. Böyle ders ortasında yorulunca anlatılacak bir fıkra gibi bir şey. Ama özü çok doğru. Nice anneler babalar Sakallı Hacı Efendi, alim adam, bir Müslümanın kızını istemeye gittiler. Serseri bir oğluna Hacı Efendi olarak kız istediler. Görüntüleri bir genç kızın geleceğini öldürdü. Oğlu ile gitseydi istemeye kimse ona kız vermeyecekti zaten. Sakallı, dindar kimliğiyle kız istedi. Borç isterken. O kimliğiyle istedi. Verirken canavar kimliğiyle ortaya çıktı ama. Borcu karşılığını verirken. Müslümanların önüne takva kimlikleriyle filan koltuğun sahibi olmak için çıktılar. O koltuğa oturunca Müslümanların desteğiyle gerçek kimlikleri bir daha görülmedi paraya düşkün kimlikleriyle, sekretere dayanamaz kimlikleriyle bu sefer ortaya çıktılar. Ama benim arkamda durun Müslüman kardeşlerim derken, Hazreti Ömer'e hayran kimlikleriyle ortaya çıkmışlardı. Evet, her insanda dünya sevgisi, mal sevgisi, tuğli emel her insanda bulunur. Ama savaşımız, Cihadımız bizim, nefis cihadımız bu hastalıklara esir olmadan yaşama cihadıydı. Ama sıkıntı ne? Filistin'de, Suriye'de, Afganistan'da filan yerdeki küfrün taarruzunu, küfrün saldırılarını hep göz önünde cihad olarak görüp nefis cihadının ruh terbiyesinin asıl bizi cennete götürecek gayretimiz olması gerektiğini düşünemeyince, akibet olarak karşımıza ne çıktı? Bu çıktı. Toplanıp filanca mümini başımıza getirelim dedik. Sonra o mümin, Karun oldu. Zenginleşti. Dün konuştuklarını bugün gereksiz hale getirdi. Dünyayı bir yığın enleminden, boylamından değil, sadece uzaydan bir köşesinden seyredebilen insan hastalığı bu. Cihadı sadece Yahudi ile savaşmak olarak gören hastalık bu. Şeytanın saldırılarını, sadece Übey ibn Halef'in saldırıları olarak gören hastalık bu. Benim zamanımın cihadı. Siyasetin zorluğu, mal kazanmanın zorluğu, yarın Allah'la buluşmayı arzu edemeyenin bu dünyada Nemrut kadar, Firavun kadar güçlü olsa bile mümin olmasının başka bir şey olacağını anlayamayacağını itirak edememiş olma. Üç hastalık. Dünya, yürekleri işgal eden bir put olur. Mal uğruna insanın evladını bile doğrayabileceği bir sıkıntı olur. Uzun kalma emeli, hiç gitmeme arzusu, Müslümanın da yüreğini işgal edebilir. Arzusu, Kur'an-ı Kerim'in, hadisi şeriflerin bize defalarca ikaz ettiği halde, Anlayamayış, anlayamadığımız ve anlatanı dinleyemediğimiz, dinlemek istemediğimiz sıkıntı kardeşler. Bukhari'nin rivayet ettiği 6420. hadisi şerif hepimizin kulağında küpe olmalı. Peygamber nasihati sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşlı insanların kalbinde bile iki şey gençtir buyuruyor. Yaşlı insanların kalbinde bile iki şey gençtir. Dünya sevgisi ve uzun emel. Dünya sevgisi ve uzun emel. Bir fıkra daha anlatmak zorundayım. Bu kadar ayetin ağırlığı içerisinde Konu uyuma nedeni olabilir. Ben bir fıkra daha anlatayım. Bu fıkra, bildiğim, yaşadığım bir arkadaşımın başına gelmiş fıkra. Fıkra diyorum, hani şöyle bir rahat edilsin diye. Bir arkadaşımın babası Trabzon'da yaşıyordu. 90 küsur yaşında. Telefon etmişler, baban çok ağır çabuk gel demişler, o da Almanya'da yaşıyordu, atlamış gelmiş, Trabzon'a gitmiş, bakmış ki, babası çok kötü durumda, hemen alıp, köyden babasını Trabzon'a getirmiş, bakmışlar ki, ciddi bir prostat hastası babası, çok zor tedavi olması, zehirlenmeye doğru kaymış, yani ameliyat edilse masada ölecek, ameliyat edilmese ölecek zaten. Öyle de ölecek mi? Hani diyorlar ya grip 7 günde iyi olur, tedavi olursa, tedavi olmazsa bir hafta da iyi olur. Onun gibi bir şey bu. demişler. Sonra doktorlar nerede tedavi ettiriyorsa demişler ki vezneyle bir görüşün önce demişler. İşte ödemenizi ayarlayalım ona göre demişler. Bu da görüşmüş, şu kadar para, Almanyalı olduğu halde yanında para yok. Ee, babasına demiş ki, baba sana gönderdiğim paraları bankaya yatırıyorduk ya, o cüzdan yanında mı? Yanında oğlum demiş. Çıkarmış cebinden. Ne yapacaksın bunu demiş babası. Orada bu konuşmaları dinlemiş babası ama. Yani yolcu olduğunu, ameliyat edilse de edilmese de öleceğini konuşmuşlar. Baba demiş, üzerimdeki paralar yetmiyor. Bunları hemen yatıralım vezneye, garanti olsun. Ne kadar yatıracaksın demiş. Şu kadar istiyorlar demiş. Bakmış, oğlum demiş, öyle her istendiğinde para harcanmaz. Vazgeçelim, dar bir zamanda lazım olur bu bize demiş. Hastaneden çıkmamış babası ama. Bunları konuşurken, dar bir zamanı beklerken gitmiş ahirete. Tuğlü emel budur işte. Sara doktor diyor ki, ameliyat etsem de etmesem de sen gideceksin, ameliyat edersem rahat öleceksin narkozda. Etmesem zaten zehirlenmiş, prostat zehirlenmez mi, nasıl bir hastalıksa öleceksin demiş. E çocuğun bunu feda ediyor, o göndermiş sana bu paraları zaten. Yenisini de çocuğun verecek harcarsan, o anda üzerinde yok adamın. Dar bir zamanda lazım olur demiş. Ne zaman bu dar zaman? Yüz yaşına yaklaşmışsın. Kurban olduğum peygamberim, sallallahu aleyhi ve sellem, ne güzel buyuruyor, yaşlının kalbinde de iki şey hep gençtir. Dünya sevgisi ve tuğle emel. Sonra, hep son. Hep lazım olur bir gün. Bir gün lazım olur. Ne zaman o bir gün? Mezarda lazım olmayacağı belli bir şey. Buradan kardeşlerim bir noktaya gelmek istiyorum. Bu noktada bir, bizim dünyayı Rabbimizin bizi imtihan ettiği yer olarak görüyor muyuz? Görmüyor muyuz? Asabı ı başından geçenleri hikaye olarak mı dinliyoruz? Bize göre versiyonu değişebilecek, İmtihan olarak mı görüyoruz? Birinci nokta bu. İki, eğitim dediğimiz şey nedir? Sadece, mesela İslami eğitim dediğimizde, ashab öldüğü tarihi, doğduğu tarihi öğrenmek midir eğitim? Yoksa, öğretimle eğitimi karıştırıyor muyuz? Siret öğretmekle siret üzerinden insan eğitmeyi anlayabildik mi? Kur'an öğretmekle Kur'an nesli yetiştirmeyi anlayabildik mi? Kur'an nesli yetiştirmek başka şey. Bol bol Kur'an okuyup üzerinden geçimini sağlayan birini yetiştirmek başka şey. Bunu anlayabildik mi? Rabbimiz dünyaya aldanmayın ha. Allah'a karşı sizi kimse aldatmasın diye Fatır suresinden ikaz ettiği ayeti sesi güzel bir hafızdan dinlerken maşallah ne güzel okudu diyoruz da acaba dünyaya aldandık mı biz diye test yapıyor muyuz? Üç, i̇kinci nokta bu. Üçüncüsü biz bu mantıkla şu fitne mantığıyla Allah-u Teala'nın bizi farklı alanlarda sınaması mantığıyla ev, mescit, medrese, vakıf ve dernek kuruyor muyuz? Yani evimiz bu değerlerin test edildiği bir yer mi? Camilerimiz bunu idrak ettiğimiz yerler mi? Mescitlerimiz. Medrese kurduğumuz zaman, Kur'an hafızları, fıkıh bilen, şeriat erbabı insanlar yetiştirdiğimizde, onlar kendileri ve yönlendirdikleri insanları, bu fitne imtihanına karşı hazır get hale getiriyorlar mı? Yoksa, çok şey bilen ama, bir yerde memur olunca bildiklerini unutan biri mi oluyorlar? Biz başta hocalar olarak biz, sonra o hocaları dinleyen Müslümanlar olarak bildiklerimiz tam işe yaraması gerektiği gün işe yarıyor mu? Yoksa notlar tutuyoruz, ilimler elde ediyoruz ama ne zaman onu kullanacağız? İşe yaramıyor. Kullanma tarihi geçmiş. Kullanma tarihi geçmiş veya kullanma ruhsatı olmayan bilgiler mi bizim din bilgilerimiz? Hamza, Musab, Nesibe, Aişe, Enes, Enes'in anası, Ebu Bekir, Ali, Umar, Osman, Osman, bu isimler tarihimizin kahramanları mı, önümüzdeki örnekler mi? Biz yoksa hala hangi imtihanı ne zaman olacağımıza dair haber mi bekliyoruz? Halbuki imtihanın içinde dört dönüp duruyoruz. Kurduğumuz vakıflarımız, derneklerimiz cami derneğinden filan kalkınma, kalkındırma derneğine varıncaya kadar, Müslüman gençler yetiştirme dernekleri vakıflarına, Kur'an eğitimi, Kur'an hizmeti vakıfları derneklerine kadar, o vakfın kendisinin bile bir fitne olduğunu, yer yer Allah'ın şeriatını kavrama ve kavratma ve yaşatmaya engelin o vakıf olabileceğini düşünebiliyor muyuz? Elimizdeki ilacın, hastalığın gecikme nedeni olabileceğini düşünebiliyor muyuz? İlacın varlığının bir rehavet oluşturduğunu, o rehavetin bizi biraz daha bocalattığını düşünebiliyor muyuz? Ve dördüncü noktamız. Hesap yerine doğru giden Müslümanlar olarak hesap yerinden önce muhasebe yaptık mı hiç? Mesela bir vakıf mensupları olarak. Arkadaşlar biz 10 senedir bu vakıf üzerinden dinimizi pratiğe dökmeye çalışıyoruz. Buyurun 10 yıllık hesabı dostumuzun, düşmanımızın, içimizdekilerin, dışımızdan bizi seyredenlerin gözüyle bir muhasebe edelim diyebiliyor muyuz? Yoksa kuruluş gününden beri aynı hız ve aynı nakartlarla devam mı ediyor? Bir caminin imam efendisi, müezzin efendisi, orada görev yaptığından beri, artı ve eksileri, değerlendirme toplantısı yapıyor mu? Mahşer yerinden önce, hesabı üzerinde, endişeleri olan Müslümanlar mıyız? Yoksa nasıl olsa, bir şefaat umuduyla, oyalanıp, bu dünyada, şefaat hakkını bile kaybedecek kabahatler diyoruz. Şefaat realitedir. Ama bizim, onu hak edip etmediğimiz realite değildir. Oturup muhasebe yapıyor muyuz? Yoksa muhasebeye ihtiyacı olmadan, yaşama, tuzağına yakalandık mı? Tekrar toparlayacak olursak kardeşler. Rabbimiz bu dünyayı biz imtihan olalım diye yarattı. Biz de imtihan olacak insanlarız. Bizim kafirlerden farkımız imtihan için geldiğimizi biliriz biz. Beni Rabbim nasıl imtihan edeceğini de çok gayet Açık bir şekilde bana anlattı. Bilal'in imtihanı bilallik imtihandı. Benim imtihanım da bana göredir. Babadan, anneden, eşten, çocuktan, maldan, çevreden, komşudan, dünya denen şeyden ben imtihan olacağım. Dünya benim önüme internet olarak geldiği bir zamanda Darun Nedve diye bir imtihanım olmaz benim. Ben Übey ibn-i Halef'i arayamam. Çünkü medya diye bir dünyada yaşıyorum ben. Çevrem medya diye kuşatılmış. Paranın, internet üzerinden maaş olarak ödendiği bir zamanda, Kureyş'in altınları diye bir imtihan çeşidi olur mu? Her şey internet şifresi üzerinden, ben Kureyş'in altın ve gümüşü, Dinar ve dirhemi diye bir imtihan bekleyemem ki. O Kureyş'in imtihanıydı. Kureyş'e muhatap olan ashab-ı kiramın imtihanıydı. Radıyallahu anhum cemiyan. Basiretli olmam gerekiyor benim. Ben bugünün imtihanına muhatabım. Bugünü imtihan olarak geçiriyorum ben. Çoluk çocuk aile, çevre, vakıf, dernek, isme takılmadan, bugün hayat ne üzerinden yaşanıyorsa, ben onunla muhatabım, Rabbim, kendi öz doğurduğum çocuğumu bile bana, imtihan konusu olarak fitne diye adlandırıyor. Bilin ki, mallarınız ve evlatlarınız fitnedir diyor. O fitneyi aşıp gidebilen, Allah katındaki ecri yakalayacaktır diyor. Fitne, imtihan demek. Neyin peşinden koşuyorsam, imtihanım odur. Siyasetin peşinden yıllarca koştuysam, mahşer yerinde siyaset yüzünden bocalayacağım veya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin havz kevserine kavuşacağım demektir. Çocuk hayalim vardıysa çocuk üzerinden, Eş hayalim vardıysa eş üzerinden. Mal hayalim vardıysa mal üzerinden. Şöhret diye bir tutukunluğum vardıysa şöhret üzerinden. Neyin peşinde koşuyorduysam, mahşer yerinde onu omuzlarımda yük olarak göreceğim ben. Bunun için en başta dedik ki, asab ı kiramın siretini, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in siretini, Okuyup imtihanı onların imtihanı gibi sadece zannetmek yanılgıdır. Bu bir tuzak olabilir. Onların siretini okuyup, imtihanlarını anlayıp, heyecanlarını yakalayarak, şuurlarıyla şuurlanarak, internet üzerinden imtihan kazanmak zorundayız. İmtihan budur, şuur budur. Fitneyle iç içe olup, Allah'ı ve rızasını kazanmak budur. Sallallahu ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ